0: Wir haben natürlich auch hier im Dreiecklandle die eine oder andere Veranstaltung, unter anderem eine Veranstaltung, auf die wir ganz, ganz lange gewartet haben. Und dann wird es auch nur noch so eine Teilveranstaltung werden, nämlich die Abschaltung von einem Teil von Fessenheim. Ich rede natürlich über das Atomkraftwerk Fessenheim. Und jemand, der diese Geschichte mit Fessenheim ganz, ganz lange und intensiv begleitet hat, ist Axel Mayer. Erst einmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, einen schönen
0: guten Tag. Na, wie fühlt man sich? Hat man jetzt schon den Sekt kalt gestellt und äh, gar nicht was davon abhaben? Oder wie ist denn so deine persönliche Stimmung? Ein bisschen wehmütig, jetzt ist Fessenheim weg und äh, man sucht sich dann irgendwie ein anderes Hobby? <lacht>
1: Also, äh, ganz so ist nicht. Also, A gibt es keine große Flasche Sekt. Der bundnachliche Kaiserstuhl ruft äh, am 22.02., wenn Reaktorblock 1 abgeschaltet wird, zu einem kleinen Mini-Fest mit einem Pikolöchen auf. Also nicht die große Flasche Sekt, sondern die ganz, ganz kleine, weil es wird jetzt erstmal Reaktor 1 abgestellt und die große äh, Flasche Sekt äh, gibt es dann am 30.06., wenn, wenn hoffentlich Reaktorblock 2 abgeschaltet wird. Aber wie gesagt, äh, auch da keine Wehmut. Das Thema Fessenheim war immer eines von vielen Themen, das mich in meinem Leben beschäftigt hat. Äh, wenn Fessenheim abgeschaltet ist, dann ist es tatsächlich so, dass ein Thema wegfällt, aber wir haben die alten Reaktoren in Bitznau und Leibstadt, wir haben das große Artensterben, wir haben den Flächenverbrauch. Wir sind ewig weit von Nachhaltigkeit entfernt. Wir haben den Klimawandel. Das heißt, es wird noch ein bisschen etwas zu tun geben, auch ohne Fessenheim. Es ist dann einfach so, dass halt ein Punkt wegfällt und dann hat man mehr Zeit, sich um die anderen Themen zu kümmern.
0: Ja, aber ich möchte dann doch ein bisschen bei Fessenheim bleiben. Sprich, ich kenne dich, du machst ja gleich ein großes Fass auf, was auch teilweise richtig ist, aber jetzt müssen wir irgendwie uns an diesem kleinen Fessenheim. Was heißt kleines Fessenheim? Wir müssen uns da irgendwie dran, dran machen. Ist ja eigentlich auch fast ein europäisches Thema, sprich Deutschland, Frankreich. Und mit der Schweiz haben wir dann noch ein drittes Land dazu, das nicht der EU angehört. Und jetzt wird erstmal abgeschaltet. Was bedeutet denn das? Das heißt, die drehen einfach sozusagen den Strom runter und die Lichter gehen aus und irgendwann wird abgebaut. Oder ist da irgendwas vorbereitet? oder äh, äh, also denke, Können die wieder anschalten?
1: Also ich denke, die Betreiberseite hat sich darauf vorbereitet. Es gab ja auch schon die ersten Kündigungen, die ersten Mitarbeiter sind weggezogen. Es kommen jetzt dann auch Leute her, die sich irgendwann um 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 den Abriss kümmern werden äh, von Reaktorblock Block 1. Aber da haben wir keinen allzu also intensiven Einblick, Einblick in die Interna. Was ich im Moment spannend finde, ist so das Medienecho. Also diese Abschaltung macht ja ein großes Medienecho. Und da sehe ich so zwei Aspekte, die ich für wichtig halte. A gibt es so ein bisschen äh, den Hinweis, äh, die Deutschen wollen uns unser Atom wegnehmen, was überhaupt nicht stimmt. Das heißt also, diese Abschaltung wäre ohne die französische anti atombewegung überhaupt nicht möglich gewesen. Das ist so der eine Aspekt. Und dann auch so die Berichterstattung geht im Moment hauptsächlich in die Richtung, ja, also das äh, die arme Gemeinde Fessenheim, da fallen ganz, ganz viele Steuern weg und die ganzen Beruhigungsgelder in Millionenhöhe, die jedes Jahr ins Elsass geflossen sind, die fallen weg. Ich finde es gut, es ist auch ein wichtiges Thema, auch die Arbeitsplätze der Zukunft, die dort geschaffen werden müssen, sind Thema der Zukunft. Aber es muss einfach auch nochmal darum gehen, um die Gefahren. Also einfach, wenn Fessenheim abgeschaltet wird, dann fallen Gefahrenquellen weg und die werden im Moment aktuell überhaupt nicht diskutiert. Diese Gefahr eines extrem schweren Unfalls, diese dauernden Störfälle, die wir in Fessenheim hatten, die Realität, dass wir Fessenheim knapp 50 Jahre betrieben haben und haben Atommüll, der eine Million Jahre gelagert werden muss. Das sind alles Aspekte, die im Moment in den Medien leider nur eine untergeordnete Rolle spielen. Es geht nicht um das Abschalten um das Abschalten des willen, es geht einfach darum, äh, um eine riesige Gefahr für den Oberrhein, die endlich jetzt zum Teil wegfällt
0: zum Teil wegfällt. Das ist das Stichwort. Wie geht es denn da weiter? Also das zum einen genannt, dass der Atommüll da noch ist und außerdem, naja gut, die knipsen ab praktisch, also ich sage mal ganz salopp, ja. aber dann muss noch abgebaut werden, ja. sprich die, die, die Bohrhämmer gehen dahin und machen da irgendwas. Oder das wie hat man sich das vorzustellen? Das heißt, so ungefährlich könnte das ja auch nicht sein.
1: Also A wird jetzt einer der beiden 900 Megawatt Reaktoren wird abgeschaltet, am Fasnet-Samstück. Äh, ein erstaunlicher Termin. Und, äh, und dann haben wir und, und dann ist da erstmal, wenn der runtergefahren ist, ist da erstmal im Reaktorkern von einem der beiden Reaktoren ist die Gaugefahr beseitigt, also die Gefahr eines extrem schweren Unfalls. Aber die Gaugefahr besteht weiter im zweiten Reaktor und insbesondere in den extrem schlecht gesicherten Brennelemente-Zwischenlagern. Das heißt, wenn am 30.06. auch der, der zweite Reaktor abgeschaltet ist, dann gibt es immer noch die Gefahr eines extrem schweren Unfalls, zumindest für drei oder vier Jahre, solange die äh, kurz- und langlebige Radioaktivität in den Brennelemente-Zwischenlagern abklingt. Also die sind extrem ungesichert und auch dort äh, bis also so bis in drei oder vier Jahren gibt es noch die Gefahr eines schweren Unfalls. Und dann muss wessenheim abgerissen werden. Und was uns da ein bisschen Sorgen macht, ist, dass es ein Billigabriss werden könnte. Das hat einfach damit zu tun, dass die Elektrizität de France unglaublich viele Atomkraftwerke betreibt, aber extrem verschuldet ist. Also auch das ist immer so ein Widerspruch. Äh, unsere Atomlobby in Deutschland schaut ja immer sehnsuchtsvoll nach Frankreich und sagt, ja, die, dort laufen die Atomkraftwerke, das ist ganz toll. Aber die haben ja auch ein massives ökonomisches das heißt, die EDF ist extrem stark verschuldet und hat viel zu wenige Rücklagen für den Abriss dieser vielen Atomkraftwerke gebildet. Und da müssen wir, die Umweltbewegung am Oberrhein, trinational in aller Tradition darauf achten, dass es kein Billigabriss wird. Also dass weder die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gefährdet sind, die den Abriss vornehmen müssen, noch die Umgebung. Aber wie gesagt, was wirklich ein Grund zur Freude ist, in drei oder vier Jahren ist zumindest die Gefahr eines extrem schweren Unfalls der eine Million Menschen zur Evakuierung singen würde, die ist dann vorbei.
0: Du hast gerade eben von Billigabriss geredet. Ich glaube, da braucht man dieses Argument Verschuldung nicht zu nehmen, weil billig ist für einige Leute immer das Billige. Und äh, da gehen Sie dazu. Was mir eben auffällt an Frankreich oder an Frankreich und Deutschland, sind so zwei ausgestreckte Hände, die sich darüber unterhalten ob, äh, das heißt eigentlich nicht die Hände, oder doch, vielleicht doch die Hände, das ist nämlich so schön leise zum Teil, äh, Gebärdensprache sozusagen, ähm, hier eine gemeinsame deutsch-französische oder französisch-deutsche Atommacht aufzubauen, sprich da irgendwas unter die EU, sprich unter die NATO zu bringen, ähm, das ist ja auch noch irgendwo im, im Hintergrund der ganzen Geschichte.
1: Das ist ein separates Thema, das ist auch ein wichtiges Thema, auch für mich persönlich, an dem ich weiterhin arbeiten werde, das heißt also das Thema atomare Aufrüstung, Aufrüstung. Generell ist ein Thema, aber das hat jetzt konkret mit der Fessenheim-Abschaltung erstmal nichts zu tun. Das, das ist eher ein Thema, wenn es darum geht, neue Atomkraftwerke zu bauen oder zu planen. Äh, neue Atomkraftwerke werden eigentlich überall nur noch dort gebaut, wo die Marktwirtschaft nicht funktioniert, weil Atomkraft ist extrem teuer oder wo es äh, die Verbindung gibt von militärischer und ziviler Nutzung. Aber das ist ein separates Thema, was jetzt erstmal mit dieser Abschaltung äh, am 22.02. und am 30.06. nichts zu tun hat.
0: Du hast vorhin erwähnt, dass äh, Fessenheim selbst natürlich nach ähm, dem Atomkraftwerk einige ja, wirtschaftliche, sprich ähm, ja, Arbeitsplätze, Probleme kriegt. Was ist eigentlich jetzt konkreter danach geplant? Da war ja auch mal dieser Industriepark bzw. sonst irgendwas geplant. Hat man da schon eine Ahnung, wie es dann weitergehen soll? Oder ist man da noch am speziellen Aushandeln?
1: Also generell ist es erstmal so, dass der Abriss eines Atomkraftwerks erstmal Arbeitsplätze schafft. Also in Deutschland haben wir die Erfahrung gemacht, dass der Abriss eines Atomkraftwerks zum Beispiel mehr kostet als der Neubau des Atomkraftwerks. Und dass da über lange, lange Jahre sehr, sehr viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gebraucht werden, um das Atomkraftwerk abzureißen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist einfach der, dass es jetzt Überlegungen gibt, im Umfeld von Fessenheim umweltfreundliche Industrien anzusiedeln. Also wir als Umweltbewegung werden darauf drängen, dass diese Betriebe auch umweltfreundlich sind. Auch das können wir unterstützen, weil wir wollen ja tatsächlich auch nicht gegen äh, des ELSAS arbeiten, sondern wir wollen, dass umweltfreundliche Arbeitsplätze da zukünftig entstehen werden. Aber äh, das ist eines von vielen Themen der Zukunft, um die wir uns zu kümmern haben.
0: Ja, das heißt, man kann also mit einem kleinen Piccolo am Samstag anstoßen. Ich stelle mir vor, dass nicht nur am Samstag äh, ja mal vorgefeiert wird, äh, sondern dass es dann noch weitere Aktionen gibt.
1: Ja, da gibt es einiges. Also wer das nachlesen will, auf www mitwelt.org, auf meiner privaten Internetseite gibt es da ganz, ganz viele Informationen. Aber ich liste das jetzt einfach mal ganz kurz auf. Am 22.2. weiß ich jetzt schon von drei kleinen Veranstaltungen. Und zwar um 14 Uhr auf dem Clara-Platz in Basel gibt es ein Nachglühfestlein. Am 22.2. gibt es um 15.15 Uhr auf dem Place Glebert in Straßburg eine, eine kleine Aktion der französischen Umweltschützer und abends um 18 Uhr äh, wollen wir in Ending anstoßen mit einem Pickerlöchen. Das heißt also mit einer kleinen Flasche Sekt. Äh, wir sind da vorsichtig verhalten, optimistisch und deswegen rufen wir auf, mit ein, ein Pickerlöchen vorbeizubringen. Das sind diese drei Veranstaltungen am Abschalttag. Dann gibt es ein großes Konzert in Mülheim in der Martinskirche um 19 Uhr am 28.02. Und am 30.06., wenn hoffentlich auch der zweite Block abgeschaltet wird, gibt es in Freiburg ein großes Abschaltfest des Trinationalen Atomschutzverbandes TRAS. Also wie gesagt, kann man alles nachlesen auf äh, mitwelt.org.
0: Da freuen wir uns dann alle drauf auf das große Fest hier in Freiburg. Und, ich habe und die Sp- hoffen,
1: dass, die, dass, dass der letzte Reaktor und die Abklingbecken äh, noch die nächsten Jahre durchhalten.
0: Genau. Und ich habe gesprochen mit Axel Mayer, BUND bzw. Trastri Nationaler Atomschutzverband, der noch weitermachen wird, noch weitermachen muss, weil es gibt in unserer Region, in der Dreiecklandregion, noch genügend ältere Reaktoren, zum Beispiel in Süden, im Süden, ja, in der Schweiz. Merci auf jeden Fall.
1: Ja, einen schönen Tag noch. Tschüss.